Es izliešu dos avagara par visu miesu. Es izliešu dos avagara par visu miesu. Es izliešu dos avagara par visu miesu. Kas maniem vārdiem tic, kā rakstos sacīts. No viņa miesas plūdīs dzīvā ūdens straumes. No viņa dzīvības straumes plūst. No viņa dzīvības straumes plūst. Es kliedzu kā bezdalīga, kā dzērve es dūdoju un ūbelē kā balodis. Manas acis raudzījās ilgodamās uz augšu. Ak kungs, man ir baila. Palīdzi man, ko lai es saku, ko viņš man apsolīs, to viņš piepildīja. Es staigāšu mierā visās savās mūža dienās, pēc tādām savas dvēseles skumjām. Ak kungs, no tā cilvēks dzīvo, un tas ir manas gara dzīves saturs. Tu mani atspirdzināsi un mani uzturēsi dzīvu. Tiešām rūktās ciešanas man ir nākušas par svētību. Tu pasargāji manu dvēseli un turēji tālu no iznīcības un nāves bedres. Jo visiem maniem grēkiem tu esi licis palikt tālu aiz muguras. Labdien, mīļie rādio Marija klausītāji! Šodien dzīvības traumi raidīm vadījuši es, Sandra Tauriņa, un ar savām liecībām mums dalīsies Mārīte Jirgensona. Mūsu šodienas tēma ir Ielaiz Dievu savā ievainotībā. Karaters ir rakstījis apliecinēt viņu katru dienu. Dievs ir piedevis mūsu grēkus un nepelnīti dāvinājis mūžīgo dzīvību. Tādēļ viņš vēlas, lai mēs arī citiem stāstītu par viņa dēlu. Daudzi kristieši daudz laika pavada mācoties būt stipriem, bet nekad neatzīst, ka vislielākais mūsu spēka avots ir vest citus pie Kristus, liecinot par viņa darbiem. Mārīt, kāpēc tu iesaistījies dzīvības straumi iekšējās dziedināšanas programmā? Man ir jāsaka tā, ka es jau sākotnēji esmu dzīmusi tādai ļoti ticīgai māmiņiem, un māmiņa bija ļoti stingri katoliet, un savā ziņā varētu teikt, ka ticība kaut kādā lielā mērā bija ar mani jau kopš, var teikt, kaut kopš manas ieņemšanas brīžu, vai ne? Tajā pat laikā noticis bija tā, ka šajā te visā manas bērnības stāstā bija ārkārtīgi daudz, nu, ļoti, ļoti dziļu sāpju un ļoti lielas salaustības, un, un tajā visā es dzīvoju kādu ilgāku laiku, man, no mums aizgāja mans tētis, viņš aizgāja vairākas reizes, tā kā, nu, tad teikt, viņš aizgāja no ģimenes, pēc tam viņš atgriezās, tad viņš aizgāja vēlreiz, bet rezultātā notika tā, ka kaut kā savu ļoti iekšēju lielu savainojumu dēļ viņš izdarīja pašnāvību. Un tas man bija tāds ļoti dziļš dvēsels trieciens. Man tobrīd bija tikai 13 gadi, un tas bija tieši tāds laiks, kad, kad veidojās tāda, nu, cilvēka dvēsela, un ka viņi ļoti, ļoti, ļoti arī tā, nu, uztvert lietas tā ļoti, ļoti arī tā dzīļi personiski un ļoti dzīļi tos ievainojumus uztvert. Bet tam bija tā, ka es, nu, teiksim, šajā salaustībā kaut kā Lai gan es turējos pie Dievu, bet es diezgan daudz meklēju arī tad, kā 
apliecinājumu sev vai atzinību pasaulē. Es meklēju to pie pasaules cilvēkiem un man kaut kā likās svarīgi, ka man tur pieņem, ka man tā mīl un akceptēja un, un tajā visā Es nu, tā kā no, ar vienu kāju turējos baznīcā, bet no otras puses es, man sanāca arī Kristu un varbūt nepamanīt kaut kādas tādas, kaut kādas signāls, kas man varbūt skanēja sirdī. Un tad vienā tādā reizē pēc kāda smagāka pārbaudījuma es nonācu tādā ļoti dzīves tādas garīgas krīzes stāvoklī, kur, kur man pēc tam bija ļoti grūti tā kā piedot sev, ka tas tā viss bija noticis un Un tajā visā es sajūtu tikai to, ka man ir visu laiku jālūdz Dievam, lai viņš kaut kādā veidā apliecina, ka viņš patiešām man ir to visu piedevis, jo sajūtas bija ļoti smagas. Un, un tad pēc tā notikuma kaut kāda bija pagājuši kādi četri gadi, un vienā tādā reizē es lūdzos, lūdzos tur, es biju tobrīd Francijā, mēs tur kalpojām vienā, vienā, vienā svētvietā, un es lūdzu tādu lūkšanu, mīļais debes tevis, es no visas sirds lūdzu, kaut tu varētu man parādīt to, ka tu patiešām man piedod, un ka tu mani netiesā par maniem, neiztiesās par maniem grēkiem, un, un tad es saņēmu tādu interesantu vēsti galvā, es pēkšņi sajutu, Nu, tā nekad nebija bijis, es vienkārši man tā kā domās, atskanēja tāda frāze, jesais 46.3. Un es tā domāju, kas nu, tāds varētu būt, tā nekad nav bijis, jo nu, tas dažkārt mums domās atnāk kaut kāda zināma mums rakstu vieta, kas kaut kādā veidā varbūt mums tur ieliksmo vai varbūt brīdina vai vēl kaut kā, bet, nu, bet šeit atnāca tā teikt cipara formātā, ja tā varētu teikt. Un tur es aizdevos uzreiz savu istabiņu un domāju, jāizlas, kas tā par rakstu vietu. Un tur bija tā. Uzklausat mani, Jēkaba nama piederīgie un Izrēla nama kopējais pārpalikums. Jūs, kas no jūsu mātes miesām, man bijuši uzkrauti, un kas no jūsu mātes klēpja sākot, esat manis nesti bijuši. Arī līdz jūsu vecuma dienām es palikšu tas pats. Es jūs nesīšu, kamēr jūs paliksit sirmi. Es to darīju līdz šīm, un arī turmāk es to jums darīšu. Es jūs nesīšu, un jūs izglābšu. Šī rakstu vieta man ļoti tobrīd ārkārtīgi sasildīja un tā kā ielīksmoja un gribēja teikt tikai to, ka tobrīd es vēl tās rakstu vietas dziļumu līdz galam neizpratu, neizpratu tāpēc, ka es nevarēju saprast, kas tur par tā mātas miesām un kā, nu, kādā sakarā tas un tā, bet tikai pēc tām es, kad jau vēlāk analizēju savu dzīves apjautu, ka, teiksim, arī es saviem māmiņai, tā kā, Nu, tā teikt, es ienācu pie savas māmiņas tad, kad viņa bija kaut kādā izmisuma brīdī veikusi abortu, pirms mānis tā tad jaunu, un tad es sapratu, ka viņa bija būdama ticīgs cilvēks, un bija ienākusi ļoti, ļoti tādā, nu, nenormāli dzīvā pašaustīšanā, un viņa nevarēja savu to īsti piedot, un tad es sapratu, kāpēc man ir tā, kā man ir, kāpēc, kāpēc man dzīvē ir tā, ka tas ir kā arī jūtos daudz, kur pie visa vainīga, un tad es sapratu, ka tas man tiešām ir nācis no mācas miesām, un savā ziņā arī tas arī bija iemesls, kāpēc, kāpēc es tā kā vēlējos iet uz straumēm cerībā, kā šajā programmā es varēšu saņemt šo te dziedināšanu vēl dziļāk. Oh, no. 
Vai tu var atcerēties, kāda bija tava pirmā pieredze, ka tu dievu lūdzi nevis ar tādu vienkāršu lūkšanu, bet ar slavēšanu? Nu, tas bija jau diezgan seņi, tas bija 99. gads, es tobrīd vēl biju tādi, nu, jauniņi. Es gāju uz darbu, es vienkārši gāju pa ceļu un paslīdēju kāju. Tur bija tāds ļoti izdāngāts ceļš, jau bija ļoti apledojis un tur parasti visi krītu un visi mans kaimiņiens parasti tur vienmēr bija sakritus un salauzušas rokas un visu ziemu parasti viņas dzīvoja mājās. Un es pie sevis domāju, nu traki, bet nu sanāca tā, ka arī es tur nokritu būdam visam jauna. Bet uh, sanāca tā, ka es piecēlos un es domāju, kas par lietu man kaut kādu rusiņu bildi šūpojas priekšā, nu, nedaudz. Un es pat nesasītu galvas, kā nokritu nu, uz muguras, vai ne? Un es domāju, bet nē, nu, jā, ja tu uz darbu ies, nu, sāku, es iet uz darbu, es braucu uz darbu, aizbraucu uz darbu, un es stāstu savai direktorei tā un tā, un viņam uzreiz sūt, un viņa saka, ko tu dari, es pārējā ārsta pie ārsta, es aizbraucu pie ārsta. Un ārsts, tā kā uztaisīja man uz rengs, nu, ģimenes ārsts ir aizsūtījis uz rengenu, uztaisīja rengenu, un tu viņam tā prasa, viņa saka, Mārīt, nu, tev piedod, bet tev tā ļoti, ļoti uzmanīja, kaut kā jāmēģina ir aiztransportēties stramtloģijas slimnīca. Es zaudu, kas par lietu? Viņa saka, nu, es nezinu, bet tev tā bāja sacīt, bet ir aizdomas, ka tev ir kaklis, ka iemeļ lūzums. Es mēģinu, kas tie par tādiem jokiem, jo nekas jau tāds cits, vai arī man nebija tāds baigās, tur kaut kāds pazīmes. Un es domāju, nu labi, nu braucu, braucu uz to tramploģiju slimnīs, uztaisu man tur speciāli, man tur uztaisīja tādas ā, ļoti padziļināts jau, nu kā jau ļoti profesionāls bildes, jo tur tādās vairākās projekcijās, tur viss baigi skaidrs, un, un ārsts saka, nu jā, nu ko mēs jums varam pateikt, nu žēl, bet nu tas tomēr pēc lūzuma, ka jums ir C6-C7 kompresijas lūzums. Es no ko darīt, un viņi saka, nu, nu būs tā kā jātais operācijas tā, kāda operācija. Viņi saka, nu kā, nu, un es tā uzreiz prasu, un es zinu, es domāju, es tā kā, tā būs tāda laparoskopiskā, man interesēja, vai tas tā, nu, būs tā, vai tas būs tā pietiekami, nu, estētiski, man kā jaunai, teiksim, meitenei, vai tas būs tā, ka, nu, vai ne, viņi teica, kāda laparoskopiska, jums griezīs pušu vaļā kaklu šeit priekšā un mainīs vasals kriemelu, vai nu liks tur kaut kādu polimēru materiālu, ja jūs piekrītat, bet ja ne, tad varat ņemt arī no jūsu gūžas kaulu. Es to visu noklausījos, man liekas, tas neatiec uz manīm vispār, kas tāds ir, man, man bija tikai nedaudz tādas, nu, pazīmes, tā kā man nedaudz tirpoņi bija pirkstos, tā kā no rokās, jā, un, es domāju, nu, tā taču būtu nevar, nu, kas tas tāds ir, un tad es tā kā Nu, es teicu, es neesmu, nu, nu, neesmu ar vienu šobrīd, nu, es vienkārši ne. Viņi saka, bet jūs zināt, ka jūs tā kā, nu, pati tā kā tad uzņematies atbildību un tā, es saku, nu, jā, es zinu. Un tad viņi man aizsūtīja uz to medicīnas preču veikalu, lai es nopirktu sev šansu apkakli. Es domāju, nu, labi, nu, es eju uz to medicīnas preču veikalu, tur patās, nemam tur kāds baigi pavada, ne tur kāds kaut ko baigi, nu, es aizēju un tur tā pārdevēju kaut kādu tādu jaunu arī meitene. 
Es viņai saku, man, man pateica nopirst šansa apkakli, viņa tāda skatās. Nu, mums tajā reizes, un ne, mums izmērs, jums laikam, jums jau laikam būs vajadzīgs tad dēmšanī gadījumā, jo nekas lielāks jau mums nav. Es tā labi, es nopērku tev šansu apkakli, brauc nos, uzliek, aizbrauc mājās, nu, tā nu es dzīvoju ar to šansu apkakli, parlēju apmeklēju vairākus citus speciālistus, un viss kā viens man saka, nē, Mārīt, tieks bija redzējuši tos mans attēlus, jā, viņi saka, nē, tu jau noteikti ir jāiet uz operāciju, tur pārāk tādai dzīvi, nu, dzīvībai, nu, bīstamā tādā zonā atrodas dzīves funkcijām bīstamai zonā, tas lūzums, jo tur vien neveikla kustība, un, nu, var iestāties paralīzi, jā. Es tieši, bet slaucies, man šķiet, ka tas neatiec uz manīm, es biju gan efektā par manīm aizlūdzu. Un tad es, nu kā, es uzlikt to apkakli, pēc to izmestīgs, kas māk stāstu, jo vienkārši, es, nu, lai jūs tā kā saprastu, kā, cik tas viss tā, cik būtu, cik tas viss bija, tās viss nianses, jo... Nu, un pēc tam, es tā kā nodzīvoju mājās divus mēnešus, eju uz atkārtoto rengenu, satiek vienu citu ārstu tajā, tajā rengena kabinetā, vai ne? Viņš jau zinīt, meidnīt, jūs tā kā neesat man pacienti, bet man jums ir jāsaka, tā cita starpā, jūs to apkakli nēcāt priekš kaķiem. Es tā, kā tas ir domāts? Viņš saka, ne, nu redzēt, viņš saka, jums viņi ir ievērojumi par īsu, jūs tad tā mierīgi sēžat un grozat galvu visos virzienos, kā jums ir vajadzīgs. Viņai ir jābūt nofiksētais, pēc es domāju, ak, debes, es taču biju bijusi pie savā ārsta, un viņš nepat neapskatījās uz manīm nevienu reizi, viņš tikai tajos papīrus un papīrus, nekur citur, vai ne? Es mērķi pēc jau atkal divu mēnešu pazaudētu un nekāds jāgas, bet nu kā, es palieku mājās tādā paļāvībā un pateicībā, es ne, ne mirkli, Un es vienkārši paliek tādā pateicībā, es lasu grāmatas, es lūdos, vienkārši slavēju dievam, bet tādā mierī, mierā un pateicībā, un tad pēc tam paiet kaut kādi vēl divi, divi trīs mēneši, tad aprīls jau pienācis, un man ir jāiet uz atkārtot rengenu, tad nāks atkārtot rengenu, un uh, tajā rengenā man, uh, man pasaka, Nē, uztaisu to bildi, un tas, tas, tas reginālāks tāds jau nosvilpjās, es domāju, kas atkal noticis, viņš saka, bet kā jūs to dabūjāt gatavis, tad ko? Viņš saka, bet salīdziniet šīs divas bildes, es tā, un es skatos, un ziniet, man kā nespeciālistam viņas liekas līdzīgas, bet stīpri līdzīgas, viņš sāc man saka, bet redziet šeit pirmajā bildē, šie skriemeļi tādā, nu, stāv tā kā nedaudz zigzagā, viņi ir, nu, tā kā no tā kritiem, viņi tā kā ir nobīdījušies, un redziet, kur vēl tas, nu, lūzums ir, jā, un šeit otrajā bildē visi skriemeļi stāv pilnīgi taisni, un lūzums, un tas atšķātais, atšķātais tā skriemeļa tā daļa, viņi ir tā monolīti saaugusi ar, ar to, nu, ar to skriemeļu pamatu, saproti, Es stāvu pilnīgi vienkārši pašai skrienas kudras, un viņš saka, bet kā jūs te dabūjat gatavi? Es saku, bet mēs vienkārši lūdzām, es saku, un es arī slavēju. Es vienkārši, es ticu, ka Dievs palīdz, viņš saka, nu man nav citi izskaidrāmi, viņš saka, dažreiz tādu brīnumu notiek. Tā tāda arī bija tā mana pirmā pieredze ar, ar slavēšanu. Jā, jā, jā. Jēzus ir teicis, nezūdieties nemaz, bet jūsu lūgumi, lai nāk zināmi Dieva priekšā ar pateicību ikvienā pielūkšanā un lūkšanā. Dieva mirs, kas ir augstāks par visu saprašanu, pasargās jūsu sirdis un jūsu domas, Jēzu Kristu. Mārīt, vai tu zini kādu veidu, kā tik galā ar zūdīšanos? Uh, nu, ir tā, ka es kopš kā es izlasītu, teiksim, Merlīna Kartera grāmatu spēks slavēšanā. Es sapratu vienu tādu lietu, ka tiešām šie te vārdi, ka, kas ir teikti, un priecājieties vienmēr un par visu esiet pateicīgi, jo tāda Dieva grība uz jums jēzo Kristu, tie vārdi ir nopietni, jo tur ir teicis par visu esiet pateicīgi. Sapratu, nav jau, nav jau, nav jau sarežģīti tā kā būt pateicīgam par to, ka mums ir labi vai ne. Liekas ārvat, cik forši man tur tā, kaut kas tur izdevās darbā vai tur kaut kas ģimenē forši vai bērniņam kaut kā labi iet, tur esmu pateicīgs. Bet tā, ka piemeklē pārbaudījumi, tad tur, ai, 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 kā tur, kā tur pateicība apmēram, jā. Bet šajā rakstu vietā es kādi pateicam par visu esiet pateicīgi. 
Tas nozīmē, ka arī par to, arī par tām uh, dāvanām, kas mūsu tajā brīdī liekās rūktas no dzīves, jā, arī par viņām es esam aicināta būt pateicīgi. Bija tāda situācija, man savu laiku māmiņa, māmiņa cieta insultu, es to brīdi biju, nu, vispār tā situācija bija ļoti komplicēta, man savu laiku bija ģimene, tad man bija vīrs un bet tas es kaut ko ļoti stipri neizturēju tajā visā un savu laiku es aizgāju no sava vīra, nu tā, tā teikt pavisam es, es nevarēju un es aizgāju, nu to es paliku viena ar bērniņu un pie tā visa man sanāca tā, ka man māmiņa tātad viņai bija insults un tātad es sanāca tā, ka es tā kā vienlaicīgi atbildu gan par savu bērniņu, kas man vēl bija mas, viņam bija to kaut trīs gadi un par māmiņu, kura ir pretskus gultas un es viso tā kā es dzīvojot Jūrmalā un strādājot Rīgā un Un tas vienkārši bija ļoti, ļoti pārguras no tā visa, un tiezin lielā pat izmisumā brīžam. Vienā tādā reizēs braucu no mammas slimnīcas, viņa tobrīd jau bija slokā slimnīcā, jo viņa vairs nevarēja. Nu, nebija iespējams viņu, nu, nebija nekāda iespējams palikt viņai mājās, jo ar viņu neviens nepalika, jo un, un arī tā apropi ir tik nenormāli dārga, kas saprata, ka es to nepavilkšu. Un tad es braucu mājās, un vienkārši ir iešās asaras, jo es saprotu, ka man makāri divu lati, un vēl ir jādzīvo nedēļu līdz algai. Un, un tad es saprotu, ka ir divas iespējas. Man tajā brīdī vienkārši vienkārši izsakoties sacepties par to situāciju un, un, un tā kā ierūkt apmēram, vot redz kā mums iet apmēram, vot šitā mums iet un tā vai arī ir iespējas tomēr pateikties un tad es padomāju, nē, es darīšu tā kā tiešām arī mēs esam mācīti es braucu pie stūris man, tā kā es, nu, raudu īstenībā miglojas acis, bet es saku mīļais dabas tājus, es tev pateicos par šiem diviem latiem, kas man ir es tev pateicos par to, ka, ka tev ir viss, kas ir vajadzīgs Un kad tu pats vari izdarīt lietas tā kā, tā kā ir vajadzīgs, un tu vari par mums parūpēties. Un es turpināju vienkārši pateikties un slavēt. Un pēkšņi man zvanu telefons. Nu, jau tā kā es pret skatbrauks mājās, nu, tā kā paceļu pār, nu, paceļu man zvanu kaimiņiena. Viņš viņi man tā kā parasti nekad nezvan. Es domāju, ko viņi grib no manis? Nu, tad es paceļu to klausulu, un viņi saka, Mārīt, es gribu, lai pie manī mienāts tā ienāku. Viņi saka, klausies, viņi saka, man ir jābrauc pie savas māsas, tur Man ir pilnas ledusskapas, ir viss kaut kas tas sataisīs, tur zupas, tur sautējumi, kaut kāda dārzeņa. Tas viss man, tas, es nevar, nu, tas man nesagaidīs, jo pēc nedēļas jau tas viss jau būs čupā. Un es varu, man liekas, es nezinu, es jūtos tik ārprātīgi aizkustināt, ka tādā brīdī, ka man ir tie divi lati kabatā, jā, un tik nenormāli negribas ne no viena aizņemties, bet, ka, nu, uzreiz, uzreiz man piezvana kaimiņiena, jā, uzreiz man piedāvā, tā kā, nu, piedāvā tādu veidu palīdzību, un kas ir divaini nākošajā laikam dienā, man piezvanīja draudzeni, kas ir no pretējās mājas, jā, un viņi teica, man, man te ir mamma atvedus no dārza kaut kādas kabačas, un tur vēl kaut ko tur pievedu uz pilnu māju, nāvums, kur lika kaut kāda, vai varbūt mēs tev arī iedosim. Es pēkšņi saprat, kā Dievs ir parūpējies, un, un vēl arī bija tā, ka tajā pašā nākošajā nedēļā man pat bijušais vīrs, tā kā kaut kā, pat, tā kā to brīdi iežēlojās, un pat nezinot situāciju, viņš man atskaitīja kaut kādas naudiņas, jā. Vienkārši, nu, gribēju pateikt to, ka tajā pateicībai ir ļoti, ļoti, ļoti liels spēks un, un ļoti liela vāra pār, pār cilvēku dvēseli, pār Dievu sirdi.
Mārītes zinu, ka tev mājās ir brīnišķīgs mazs puisītis Reinis. Vai tev ir kāda pieredze par to, kā Dievs uzklaus arī tava bērna lūkšanas? Jā, man tāda ļoti tāda diezgan pat neparasti pieredze ir ar to, jo es esmu ievērojusi, ka Dievs patiešām Reiņa lūkšanas uzklausa gandrīz acu mirklī. Un vienreiz bija tāda lieta, ka pirms kādiem pāris gadiem es bijuši lidotavā kopā ar Reini. Tas bija, tā bija Valentīna diena joprojām atceros, un mēs tos lidojam, un vienā jokā brīdī kaut kāds jauniets, un tā kā, es pat cik tieši tobrīd mācīju reinītīm slidot, es tā lēnītēm tur tā kā gar maliņu slidoju, ja? un tajā brīdī viens jaunietis lidoja, man garām burtiskā nozīmē lidoja, un viņš man vienkārši gan arī panesa gaisā, senāca kaut kā tā, ka viņš mani notrieca, un es, nu, kā es esmu tāda diezgan tāda slaida dāma, man ir metrs 80 jau tā, plus vēl redzēt slidas, ja, un es tā kapitā lidoju, es nolidoju uz mugures, bet, nu, tā kā piezemējos uz, nu, uz dēlnām, lai tā kā, nu, vai ne, lai tā kā kaut cik tā sazemētos, tā pasargētos, un, nu, kā, Par laimi ar muguru tobrīd viss bija kārtībā, bet uh, es jūtu, ka man sāp roka. Un, un atnākot mājās, tā roka bija vienkārši sapampusi, viņa bija vienkārši pēc kaut kādas stundas, viņa bija reāli sapampusi, un viņai bija tāds zils dzīslojums. Nu, un viņa sāpēja tā, ka es pat nevarēju, nu, teiskrūzi paņemt, es pat nevarēju viņu pakustināt, es domāju, Es tiks tik tikko slimoju darbā, man, nu, pirms pāris nedēļām bija kāds brohīts bijis, jo nebija bijis darbā tur kaut kādu pusotru nedēļu. Es domāju, bet es taču nevarēšu ātrumkārbai pieskarties ar tādu roku, nu, kā es vispār uz darbu tikšu, nu, kā es pastrādāšu, ja man labā roka ir tādā stāvoklī. Un uh, es domāju, nē, nu, es vēl piezvanījuši slimnīcu, viņi teica, jā, brauciet tur uz rengenu, es domāju, nē, nu, kaut kā, nu, kā es tā braukšo, man ieliks slimnīcā, un kāds viss vispār viss atrisināsies, es domāju, nē, varbūt sagaidīšu rītu. Un tajā vakarā vienkārši pirms iešanas gulēt, es tur kaut ko, nu, tur kaut ko sasmērēju to roku, bet uh, bija tā, kad es palūdzu Reinim, lai Reinis, nu, palūdzās par manu roku, bet viņš zina, viņš zina to, ka Dievu vajag lūkt, nevis vienkārši lūkt, bet pateicies un slavēt, un viņš vienkārši uzlika savu roci, viņš mans rokas un teica, es tev pateicos Dievs par mamītas roku, un es vēl pateicos par to, ka viņai ir tādas sāpes, es neesmu par tos vārdus, bet viņš vienkārši tādā pateicībā lūdzās par manu roku, viņš lūdzās un noslēd lūkšanu, kā parasti ar vārdiem, to visas lūdz, ja es vārdā. Un nu, pēc tam jau es viņu liku gulēt, arī pati gāju gulēt, un tad es tā kā, es domāju, es vēl noliku to roku tā blakus kaut kā uz tādas pilventiņu, lai tā kā nejauši vēl pa ņaktu viņu vairāk kaut kā, nu, nu, nu tā kā neizavainot vai nu tā, bet no rīta pamostoties, kāds man bija pārsteigums, es nezinu, tā roka bija pilnībā, viņa bija pilnīgi tā, kā viņai nekas nebūt bijis vispār, viņa bija pilnīgi precīzi tā kā otra roka, ne, bez nemazākās vainas un bez nemazākajām sāpēm. Jā, kā viņš uzklausa mazos bērnus, jā. bet tev par Reinītu bija vēl viena brīnišķīga liecība, kā viņš par saviem bērnārus biedriem lūdz, jā. tu varētu padalīties. Jā, Reinītim ir tā, ka viņš mēdz būt kādreiz tāds, nu, mazliet uh, 
nu tāds, nu, viņam nevienmēr veicās attiecībās, un tad iznāk tā, ka viņi dažkārt viņi tur strīdās un tā, bet viņš bija pasācis tādu labu, labu lietu, mēs vakarā, vakaros sākām pateikties par, par katru bērniņu, bērnu dārzā, nu, un viņš pateicās par tiem bērniem, arī īpaši par tiem, ar kuriem viņiem gāja visgrūtāk, un tad bija viena tāda situācija, kas viņu aizveda uz, uz bērnu dārzas, viņu atstāja, un viņiem kaut kāds raudiens uznāca milzīgs, jā. Uh, nu, un viņš vienkārši raudāja, un tad es gāju projām, bet es teicu, tev ir jāpaliek. Un tajā brīdī tieši tas bērns, ar kuru viņam bija visas smagākās attiecības, kas parasti viņam visvairāk darīja pāri, jā, pienāca pie Reiņa, apskāva viņu, aplika rokas viņam plēc, un teica, nu, Reiņi, nu, nu, neraudi, izim labāk uzspēlēsim futbolu, jā. Tas bija tas bērns, kas visvairāk viņu apcēja. Jā, tas bija tieši tas bērns, tā kā, jā. Apbrīnojā Un es nevaru mums arī neizstāstīt par to, cik man ir neizmēram. Dievs atbildējis uz tādām lūkšanām, kā tajos ielēs Dievs savos ievainojumus nozīmē arī to atvērties brīžus, ka tas ir ļoti, ļoti grūti. Tā kā man bija pēdējā mugurs operācija, tas bija, bet tas nav saistīts ar to kaklu, tas ir pilnīgi kaut kas cits, tas ir man ir jostsvietā arī tādas problēmas. Bija tā, ka, ka man bija... Man bija nenormālākās sāpes, pār nevarēja paiet, es bija pilnīgi uz gūtas divas nedēļas, un uh, man bija pateicis, ka man būs vajadzīga operācija par diviem tūkstošiem eiro, un es zināju, ka, nu, apdrošināšana sēdz tikai kaut kādu trešo daļu no tās summas, un pēkšņi sapratu, kas tagad būs, kur es ņemšu to atlikušo pusotru kaut kādu tūkstotu, gan drīz eiro, un es pat nezināju, vai es spēšu vai nespēšu atkristies darbā, un tā ievainotība ir tajā, ka tobrīd it kā es, nu kā es, es esmu ar mājās ar bērniņu vienu, teiksim, jā, nu, man nav tādas tiešās ģimenes, tā teikt, tur, tur mama, teica, brāļi, māsas, nu jā, man, nu, nu, nu tādi, kas ir tieši tiešā ģimene, vai ne, un es vienkārši toreiz, es, es, es kaut kā, es, es vienkārši sapratu, ka man ir, man ir, Man ir jālūt jā, cilvēkiem, un es uzrakstīju Facebookā vienai tādai grupiņai, jā, es atzinos, kā es jūtos, un pēc tam es reāli raudāju, tāpēc, kad man katrā, katrā brīdī sāka bija tīziņas ar to, kā cilvēki man ir sākuši svētīt, ka viņi ir nāca, nāca, nāca pretī un palīdzēja tieši tajā, ar ko man bija, brīdī, kad man bija visgrūtāk, cilvēki man svētīja, un, un tiešām visa tā summa nosedzās, un vēl arī pat palika pāri priekš rehabilitācijas, tā kā, un, un tā, un tieši tā patās arī man bija vēl pēc manas operācijas, kad es atnācu mājās, un man ir, un tas dzīvoks, kur, kur, kur mēs esam nopirkuši, ir tā, viņš ir, viņā bija tā oriģinālā virtuvas iekārta, tāds iespējas, ka viņi bija priekš lieliputiem radīta, jā, tik nedomāju zema, ka pie viņas nebiespējams strādāt, un es Dievam teicu, Dievs, tu redzi, ka es, nu, nevaru liekties, jo, nu, tad viss tas darbs ar to operāciju būs pilnīgā vējā, bet šoreiz ir tā, kad, nu, es saprotu, un es vienkārši to Dievam lūdzu, es teicu, Dievs, tu, tu redzi, un es mēģināju tur kaut ko sarunāt, ka varbūt var pacelt to iekārtu, izrādz, ka viņi no trim daļām, tas viss tik komplicēti, tik dārgi, bet tad, tad parādījās tā divi eņģeļi, kā kā Juris Tauriņš un Sandra, viņa sieva, un viņi, nezinu, no kuriens, viņi pēkšņi, viņi saka, Mārī, pie tajiem grib atbraukt meistari uz kafijas. Kas par meistari jums kādu kafiju? Viņi atbrauc pie manas uz kafiju, un jau pēc divām nedēļām man virtuvē stāvēja eleganta, skaista, pilnīgi manam augumam un manai mugura situācijai piemērota virtuvas iekārta. Es nezinu, man trūkst īstenībā vārdu par to, bet tas bija kaut kas tāds, kas, ko es varēju tikai, tikai vienīgi no, no, nu, no Dieva caur viņu cilvēkiem saņemt kā tādu svētību. Un, un tā, es gribēju īstenībā... Varbūt kaut, kaut tā kādu vārdu gribu pateikt. Jā, es ļoti gribētu, es gribētu cilvēkiem teikt to, ka Dievs ir ļoti iejūtīgs. Esiet atklāti ar Dievu, runājiet ar viņu pēc būtības, atzīstieties viņam it visā, it visā, kā tas ir. Nebaidieties no nosodījumu, jo, ja es ir teicis, ka Dievs vairs pats netiesā, bet visu tiesu ir nodevis dēlam. Savukārt, ja es visā mācīju žēlsirdību, 
Ar žēlsirdību es domāju atvēršanos, gan uz citu cilvēku vajadzībām, gan arī uz sevi. Paskatīties ar žēlsirdību ir tāds vārds, atgriezies savā mierā mana dvēsele, jo tas kungs dara tev labu. Viņš dara labu, ja mēs iemācamies pateikties. Vēl ko? Raudiet. Ko? Jā, raudiet, kad ir pilna sirds noteikti, jo rakstos ir teikts šodien, kad Dieva basta dzirdēt neapcietiniet savas sirdes. Un ar asarām lūkšanā visu pienesiet tēvam, jo Jēzus, tad, kad viņu krusta ceļā raudu, mierinā raudošās sievietes, viņš viņām teica, neraudiet par mani, bet raudiet par mani un saviem bērniem. Kāpēc viņš tā teica? Lai nosodītu? Nē, taču. Laikam jau tas bija noteikti nopietnas ieteikums. Iespējams, ka šīs asaras iekustinās kāds lielākus procesus, gan jūs sirdī, gan jūs attiecībās ar Dievu un ar saviem tuviniekiem. Jā, nevajag mest visu pār vienu kārti un nevajag domāt, ka Dievam nav žēl. Mēs, mēs pārāk bieži skatāmies uz viens uz otru un mēs pārāk bieži skatāmies to, ka, ka cilvēki dara lietas tā, kā viņi dara, bet Jēzus skaidri pateica, ka plats ir ceļš, kurš vajadz uz pazušanu un daudzi pa to iet un ļoti šaurs ir ceļš, kas iet, kas vajadz uz mūžīko dzīvību. Bet pāri visam atcerieties, sa, nogrieziet Dievam lūkšanas laiku, kaut piecas minūtes no rīta un diena mainīsies.